0: Kennst du auch so einen Zachius Einen, der alles falsch macht, der so völlig anders lebt als du, dem du, wenn du mal ganz ehrlich bist, es von Herzen gönnst, dass er auch mal zu kurz kommt, der anderen gegenüber ungerecht ist und immer nur an sich denkt, der Kollege, der die anderen in den Dreck zieht, die Mutter aus der Krabbelgruppe, die immer alles besser weiß. Der Klassenkamerad, der immer nur schleimt und angibt und andere mobbt. Also, ich glaube, mir würde jemand einfallen. Vielleicht muss ich mich sogar manchmal selber mit reinnehmen. Für all diese Menschen steht Zacchaeus. Er ist der 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 alles falsch macht. Brauchen wir ein Beispiel für einen, der es so richtig verkackt hat, der sich so richtig daneben benommen hat, muss er mit seinem Namen herhalten. Zachäus, der Zöllner. Wer war Zachäus? Zachäus war klein, unbeliebt, weil egoistisch, rachsüchtig und er war Zöllner. Kleine Geschichtsstunde. Die Aufgabe der Zöllner im Römischen Reich war, die Steuern für die römischen Besatzer zu verwalten und einzutreiben. Die Zöllner waren dabei selber gar keine Römer, sondern einheimische Bürger. Die haben jährlich eine feste Pachtsumme an die Römer gezahlt und haben dafür im Gegenzug das Recht bekommen, in ihrem Bezirk, für den sie zuständig waren, die Steuern einzutreiben, Zölle zu erheben. Wie sie das machten, wie sie ihre Einnahmen erwirtschafteten und wie hoch die Zölle waren, das lag dabei im Ermessen der Zöllner. Die Summe musste halt am Ende des Jahres reichen, um diese Pacht zu bezahlen und den Lebensunterhalt des Zöllners zu decken. Unsere Geschichte spielt in Judäa also in einer zu der Zeit von den Römern besetzten Provinz. Die Menschen, die dort lebten, waren vor allem den Juden, die hatten eh schon ein Problem mit dem römischen Kaiser, der gleich eines Gottes verehrt werden sollte. Die Steuern haben sie nur widerwillig gezahlt. Zachäus hat mit diesen verhassten römischen Besatzern zusammengearbeitet und hat auf Kosten anderer in die eigene Tasche gewirtschaftet. Er war also maximal unbeliebt. Dazu kam, dass er von Berufswegen ja auch Kontakt hatte zu diesen Besatzern, zu Heiden, also zu Ungläubigen. Dadurch war er aus, nach dem jüdischen Gesetz auch noch unrein. Zachäus führt also, so wie alle Zöllner, moralisch und nach dem jüdischen Gesetz ein sündiges Leben. Der Ausdruck Zöllner und Sünder war so eine Feste Redewendung, die zeigt, welchen Stellenwert Zacchaeus in der Gesellschaft hatte. Er war mächtig und reich, aber auch verachtet, ausgestoßen, am Rand der Gesellschaft, völlig zu Recht. Zacchaeus ist also der, der alles falsch macht, der bewusst dieses sündige Leben führt. Aber ich möchte dich heute einladen, Zachäus aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, eine andere Perspektive einzunehmen, so wie Jesus das gemacht hat. Unsere Geschichte, Zachäus Geschichte, hat nämlich einen entscheidenden Wendepunkt. Und das ist nicht der Moment, als Jesus Zachäus anspricht, sondern vorher passiert etwas, das Zachäus zu dem macht, der etwas ganz Entscheidendes richtig macht. Er klettert auf den Baum. Er sucht Jesus. Jesus äh, Zachäus wagt einen Versuch und macht sich auf, um Jesus zu begegnen. Der kleine Zachäus hebt sich aus der Masse ab. Plötzlich schauen wir nicht mehr auf ihn herab, sondern schauen zu ihm auf. Zachäus wächst in dieser Geschichte wortwörtlich über sich hinaus. Zunächst ist er klein, obwohl er reich und mächtig ist, ist er klein, wird übersehen. Als er sich entscheidet, auf Jesus zuzugehen, steht er plötzlich über den anderen. Nicht seine Macht, sein Wohlstand machen ihn groß, sondern seine Bereitschaft, auf Jesus zuzugehen. Was genau passiert da? Zachäus, der ja tagtäglich vor Augen geführt bekommt und wohl weiß, dass er Fehler macht, hat von diesem Jesus gehört, der so anders ist als die anderen. Dieser Jesus der scheint ja schon einiges gerissen zu haben. Für andere Leute ist er echt von Bedeutung, geradezu lebensverändernd. Das macht Zachäus neugierig. Er will mehr über Jesus wissen. Irgendwie spürt er vielleicht auch, dass er Jesus sehen muss, dass er seine Nähe braucht. Er weiß Vielleicht gar nicht genau, warum oder ob das überhaupt was ändert. Vielleicht hat er Zweifel, aber er tut es trotzdem. Er macht sich auf, um Jesus zu begegnen. Vielleicht geht es dir wie Zachäus. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht so richtig. Du hast von ihm gehört, für andere Menschen ist das eine große Sache mit Jesus, aber mit dir hat das noch gar nicht so viel zu tun. Irgendwas hat dich ja aber bewegt, heute hier zu sein. Du hast dich aufgemacht, um Jesus zu begegnen. Vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs. Hast schon viel mit ihm erlebt. Und trotzdem hast du manchmal das Gefühl, ihm fern zu sein. Mal wieder auf einen, einen Schritt auf ihn zugehen zu müssen. Zachäus zeigt uns, wie es geht. Er macht sich auf angetrieben von seiner Neugier, angezogen von der Kraft, die Jesus ausstrahlt. Zunächst versucht er zwischen den Leuten durchzukommen, aber sie versperren ihm den Weg. Und schließlich klettert er auf den Baum, unter den größten Kraftanstrengungen, unter den spöttischen Blicken der Leute, klettert er auf diesen Maulbeerbaum. Ich weiß nicht, wann du zuletzt auf einen Baum geklettert bist, aber bei mir wäre das ganze Unterfangen bei allen guten Vorsätzen spätestens an diesem Punkt gescheitert. Und so wie wir Zachäus kennengelernt haben, ist ihm das auch nicht leicht gefallen. Diesen kleinen, vermutlich vom Wohlstand gefütterten Mann. Er ist bestimmt gescheitert, ist abgerutscht, gefallen, hat sich die Arme zerkratzt, vielleicht den Fuß verknackst. Manchmal müssen wir manches Hindernis aus dem Weg räumen, um Jesus zu begegnen. Manchmal können wir Jesus auch nicht sehen, weil um uns herum so viel los ist, uns die Sicht versperrt ist. Wir sehen nicht Jesus, sondern unsere eigenen Fehler oder die Fehler der anderen. Die Stimmen um uns herum lenken uns ab. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Glück zu finden. Was nimmst du auf dich, um Jesus zu begegnen, um ihm nahe zu sein? Was hält dich ab, auf Jesus zuzugehen? Die Blicke der anderen Leute, das frühe Aufstehen am Sonntagmorgen, Zweifel, ach, was soll das bringen? Zachäus wagt einen Versuch und es lohnt sich. Es verändert sein Leben zwischen all diesen Menschen spricht Jesus Zacchaeus an. Weil Jesus sieht, dass Zachäus ihn wirklich sucht. Er sieht, wie sehr Zacchaeus ihn braucht. Jesus sieht, was Zachäus auf sich nimmt. Er sieht seine Not und seine Sehnsucht. Und er geht auf ihn zu. Und Jesus sieht nur das, nichts anderes. Er sieht nicht auf das, was die Leute von Zacchaeus sagen oder auf das, was Zacchaeus falsch gemacht hat. Das alles ist nicht wichtig. Denn Gott ist ein Gott, der mich sieht, der mir ins Herz sieht, der weiß, was ich brauche. Jesus sieht Zacchaeus und er sieht dich. Er sieht, wie du dich abmühst dass es dir nicht leicht fällt, auf ihn zuzugehen. Vielleicht hast du heute überlegt, ob du wirklich kommst, aber du bist hier. Jesus sieht, dass du einsam bist, traurig, verletzt, vielleicht enttäuscht oder einfach nur kaputt. Er sieht, dass es dir damit gar nicht gut geht, aber er kennt auch deine Geschichte, die dich zu dem Menschen hat werden lassen, der du heute bist. Vielleicht bist du ein Stück des Weges mit ihm gemeinsam gegangen. Vielleicht hast du aber auch gar nicht gemerkt, dass er da war. Aber Jesus freut sich zu jedem Zeitpunkt darüber, wenn du auf ihn zugehst. Und du darfst all deine Zweifel, Sorgen, Nöte Deine Fehler, du darfst das alles einfach mitbringen. Er möchte sich darum kümmern. Und dazu musst du nicht mal auf einen Baum klettern. Du kannst Jesus begegnen, indem du betest. Einfach mal mit ihm sprichst. Du kannst auch mit anderen Christen sprechen. Tausch dich aus oder lass andere für dich beten. Lies in der Bibel und lerne Gott kennen. Und dann? Jesus geht mit Zachäus nach Hause, denn er möchte sein Freund sein, er möchte ihn begleiten, ihn noch besser kennenlernen, sein Innerstes kennenlernen. Und Zachäus ist davon so gerührt und beeindruckt, dass er sich ändert. Ein Freund von Jesus zu sein hat nämlich Konsequenzen. Zachäus fühlt sich vielleicht das erste Mal in seinem Leben angenommen, und gesehen und das verändert ihn. Er steht für seine Fehler ein, er gibt etwas weiter von dem, was er erlebt hat, weil er jetzt weiß, was er zu Beginn der Geschichte geahnt hat. Jesus macht einen Unterschied, denn, so steht es am Ende unserer Geschichte, Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus ist hier keine Naturgewalt, die mit aller Kraft über Zachäus hereinbricht. Kein Wirbelsturm, der die Tür aufreißt und sich aufdrängt und sagt, es ist falsch, wie du lebst, du musst dein Leben ändern. Sondern er klopft leise an, bietet sich an. Wie bei Elia, Gott ist dort kein Sturm, kein Feuer, sondern ein leises Säuseln. Gott begegnet uns oft, wenn wir uns besinnen uns auf ihn einlassen. Und er erwartet nicht, dass wir ein makelloses Leben führen und von heute auf morgen alles umkrempeln. Wir sind auch immer noch Teil dieser Welt mit all den Herausforderungen, die dazugehören. Wir dürfen Fehler machen. Aber gleichzeitig darfst du Jesus an deiner Seite wissen und du darfst erleben, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, mit Jesus zu leben weil du mit deinen Fehlern nicht allein bist, weil er deine Lasten mitträgt und weil du ein Segen für deine Mitmenschen bist, so wie Zachäus, der etwas weitergibt von der Liebe Jesu, die er erlebt hat. Jesus sieht dein Herz an. Er schaut auf das, was du wirklich brauchst. Er sieht deinen Mangel und kümmert sich darum, wenn du ihn lässt. Mehr noch, er nimmt deine Sorgen und Fehler und lässt etwas Gutes daraus entstehen. Alles, was du tun musst, ist es zu versuchen. Einen kleinen Schritt auf Jesus zu gehen. So wie Zachäus, der Mann, der etwas ganz Entscheidendes richtig gemacht hat. Amen.